0: Me das a esquina, yo te doy esquina. Wicked war of the West. The dots there I connect? Oh, Adam's apple in your back pocket, and yet drop your weapons for the Wicked War of the West. Create a country and give it a name. With the indigenous slippery stories that tell tales. We are ahead and misbehave. Two on the bit and pull the rays. I have the whip and run away. Fuck off the data litter tray. My selector, fuel injector. I the wreck erector, where you a trip. Every step has a trail in the cosmos. Make your way back to the source of the money cars. Oh, I'll well, she rays, make it rain. Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Miki Brihandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show estamos de vuelta lo logramos es otro viernes una semana más para hablar de películas y probablemente hasta incluso de teleseries si el tiempo me lo permite tengo aquí en mi lista de pendientes una serie de televisión hace mucho que no les hablo de series de televisión entonces ya veremos si el tiempo y el destino me permite que les hable de una de ellas pero ahí escuché un dejo de esperanza de que los cines probablemente por junio van a empezar a experimentar con aperturas. No sé qué tan real sea esa nota. Lo vivimos en los tiempos de los fake news. En Estados Unidos unos cines han estado abriendo. Allí han tenido boom los autocinemas. En México no existen y los que existen están cerrados. Pero veremos, veremos qué pasa, ¿no? ahí me pueden seguir en Twitter o en Instagram en Box, diagonal héroebox.com YouTube también, rara vez recomiendo YouTube, pero pues este, los invito a que me sigan ahí también y les menciono YouTube porque recibí un par de comentarios, pues simplemente quiero hacer mención, rara vez les menciono aquí algunos comentarios y cosas que recibo en YouTube, una porque se me pasa a revisarlos y dos, porque todo esto tiene conexión, no sé si han seguido este programa en sus últimas ediciones, sobre todo la versión podcast que subimos en Spotify, hace como un mes y feria subí un programa dedicado a tratar de resolver el misterio de esta película de Gerardo Naranjo llamado Viena en The Phantoms. Eh, los invito a que lo busquen, ahí pueden encontrarlo pues, en, en Spotify o en Apple, otra vez, digo, donde sea que ustedes este, escuchen sus podcasts. Google Podcast es uno de los más recientes donde pueden encontrar el programa. Eh, pues si nos indagamos en el misterio de esta película Viena en The Phantoms, que no quiero entrar aquí en detalles porque ya ahí le dediqué un programa completo de casi una hora, pero pues ahora sí que se me hizo suave que subí el programa a YouTube y recibí un par de comentarios tanto de Miguel Núñez Donde me dice Desde ahora en adelante eres el detective Brijandes, como detective Pikachu Nomás por eso me imaginé a mí mismo De amarillo, con un gorrito Y una lupa Dice, sigo igual que tú a la expectativa Desde que anunciaron el proyecto Y luego que vi el trailer Saludos Y Julio Gómez Trends me escribe Buena investigación bro, no te conocía Llegué aquí buscando información de Cocoloco, que Cocoloco es la nueva película de Gerardo Naranjo, que se estrenó primero que viene en The Phantom, a pesar de que viene en The Phantom, se grabó primero. Dice, me topé con este misterio, saludos. Entonces quería leerles un poco sus comentarios, me dio gusto, hizo sentir que mi investigación, toda mi research y todas estas cosas que hice valieron la pena. Entonces gracias Julio Miguel. Miguel Núñez me parece que es director de cine. Entonces, digo, le agradezco doblemente también porque pues, está involucrado en la escena y se está interesando como en este contenido. Eh, nomás quiero leerles otro este, comentario de Jebel. Este Él lo comentó en otro video hace muchos años hice un review para mi canal de YouTube de la película de Queen Shepard Blame. Entonces, es un video que constantemente está recibiendo comentarios. Uno nunca sabe cuando sube algo... Que va a resonar con la gente. Entonces ese video en particular cada cierta semana se está recibiendo como movimiento y comentarios. Y Jebel me escribe, muy buena peli. Ojalá tuviera más publicidad, aunque no entendí muy bien el final. Ahora a seguir la carrera de Queen Shepard, que es la directora, que la acabo de conocer por esta peli. Entonces pues ahí está. Probablemente en próximas ediciones... ...les lea algunos otros comentarios... ...pero quiero regresar un poquito... ...a esta cuestión de Viena en The Phantoms... ...vamos a abrir por aquí... ...en mi ordenador mágico... ...pues cuando subí el podcast... Eh, pues ...lo compartí en todas mis redes... no ...en Twitter, Facebook... En, eh, ...y en Instagram... Ahora vez comparto los podcasts en Instagram... ...porque Instagram no te deja poner links... ...y es un poco difícil... Pero dije, en esta ocasión lo voy a hacer, ¿no? Sobre todo porque Instagram fue como muy vital para mi investigación de Viena en The Phantoms. Les dije, bueno, si utilicé mucho Instagram, vamos a publicarlo aquí también, este chicle y pega, ¿no? Y no me acuerdo si cuando hablé en ese programa sobre Lola Pictures, que es como la productora principal o una de las productoras principales de esta misteriosa película. Repito, no quiero entrar en detalles sobre Viena en The Phantoms porque ya le dediqué el programa completo y si quieren saber cómo... Eh, ¿En qué consiste este misterio? Pues los invito a que... Eh, pues por favor escuchen el programa, ¿no? Pero a lo que me refiero con todo esto... Es en esa publicación... Que fue del 26 de abril... Cuando lo subí a Instagram... Eh, apenas en los últimos días... Recibí una contestación de... Chris Ramírez 4... Que estoy casi seguro... Porque en, la, en su bio... En su descripción de Instagram... este Pone que es parte de Lola Pictures... Entonces... Eh, así de la nada, randommente, Christian Ramírez me escribe, la película estará disponible en VOD el próximo mes de Universal, por Universal, perdón por la espera y emoji de cámara digital, ¿no? Entonces, de entrada a esa mención de Universal, si se acuerdan en aquel programa, y les voy a spoilear parte de lo que este, comenté en aquel show, pero yo había este pronosticado que la movie la iba a lanzar Universal porque encontré unas evidencias en internet que decían que Universal había adquirido la distribución digital de la película y, y yo había comentado que la movie ya no iba a salir, una pues por el corona, ¿no? Pero ha sido una producción como tan tormentosa que el mejor recurso ya para esta movie era simplemente terminar botada en plataformas digitales. No es lo mejor, pero en esta ocasión pues es lo mejor que podría esperar la movie. Entonces, yo le contesté simplemente a Chris Ramírez, gracias por la información. Realmente, digo, me da como cierto confort saber que le atiné. Y le extendí de algún modo la invitación a una posible entrevista. Eh, le pregunto si es posible tener una entrevista sobre el lanzamiento de la película. Todo ese viaje siento que estuvo empapado como de cosas y problemas que nadie quiere desenmascarar o nadie quiere mencionar. Entonces probablemente me quede con las ganas de poder conversar con las personas responsables de Viena en The Phantom. Ya, ya ni siquiera Naranjo y obviamente los actores. No no me imagino en un mundo en el que me permitan hablar con Zoe Kravitz ¿no? o Dakota Fanning. Pero, Pero mínimo con la productora, con Chris Ramírez, Lola Pictures o cualquiera de estas personas que estuvieron... Este, involucrados en el proceso, nada me gustaría más que poder tener una conversación con alguno de ellos, ya veremos qué pasa y si procede, ustedes serán los primeros en escucharlo y si no procede, pues también serán los primeros en enterarse, ¿no? Pues ahora sí vamos a ir a nuestro primer interludio musical y regresando, pues vamos a empezar a desglosar lo que pasó una semana como esta, pero hace 10 años. estamos de vuelta, aquí les habla Micky Brijandes y pues vamos a comenzar el show con la sección de una semana como hoy hace 10 años. O una semana como esta más bien, ¿no? porque una semana no es nomás hoy, una semana son 7 días. Entonces vamos a navegar a la histórica semana del 14 al 20 de mayo del 2010 como siempre, ya saben, se paró en bloques de dos, ¿no? Las películas que salieron en Estados Unidos y las películas que salían acá en, en México, o México, ¿no? Como lo escriben los españoles con J, México. Eh, entonces, y curiosamente, rara vez ha pasado, ¿cuál fue la última vez que me pasó esto? Donde la misma semana salían dos películas, la misma película dos semanas, por ejemplo, Clash of the Titans salió primero allá, luego acá. La de Iron Man 2 salió primero acá, luego allá. Me acuerdo que hubo una por ahí, ahorita no la tengo a la mano. Creo que fue la de Date Night, esta movie de Tina Fey y Steve Carell. Creo que esa es la más reciente que salió simultáneamente en México-Estados Unidos. Eh, ¿Qué otra? Bueno, ahorita no tengo. Tengo ahí un montón de notas revueltas de semanas pasadas, así que pues no lo tengo ahorita a la mano. Pero la semana del 14 al 20 se estrenaba simultáneamente tanto en México como en Estados Unidos la película del señor Ridley Scott Robin Hood. Una de las 20.000 adaptaciones que se han hecho de esta historia ¿no? del ladrón que les roba a los ricos para repartir a los pobres. Justo que el año pasado, hace dos años, hicieron una movie con Taron Egerton, ¿no? Y, y quién salía, la, la hija de Bono y Jamie Fox y no sé qué tanto y no sé qué tanto. Que hasta incluso siento que tenía buenos momentos, pero pues en general no fue la mejor movie del mundo. Y pues entonces, en ese entonces existía la Robin Hood de Scott con Russell Crowe como protagonista, no hace mucho que la vi entonces realmente pues me acuerdo de Russell Crowe como el lead pero así como vagamente tengo detalles del resto supongo que se trata de lo mismo que se han tratado todas las malditas Robin Hoods de la historia ¿Qué más salió en Estados Unidos eh, una movie, una comedia romántica de Amanda Seyfried llamada Cartas para Julieta, Letters to Juliet y más interesante aún quizá eh, se estrenaba la segunda película que era del 2009, pero como a veces pasa, se estrenan este, meses después y cruzan al siguiente año. La segunda película de los hermanos Safdie, Daddy Longlegs, se llama la movie o Papá Piernas Largas, sería la traducción literal. Nunca la he visto, obviamente, pero pues curiosamente, a veces lo menciono, no. Como hace unas cuantas semanas hablaba de Noah Baumbach, no, con su Greenberg y cosas así. De pronto es curioso ver a estos directores que ahorita son, parecen ser como los hombres del momento, ¿no? O los It Guys, haciendo películas que están resonando bastante. Y si nos damos cuenta, pues ya tienen 10 años o más ahí dándole, pues, ¿no? No son cosas que suceden de la noche a la mañana. Hay, hay directores y hay gente, que artistas, que sí les va bien y de la noche a la mañana, pues, son exitosos y estas estrellas internacionales, ¿no? Son como los hotshots del momento, pero... La mayoría o muchos otros, pues les toma ahí poco a poco ir picando piedra. Y repito, ni siquiera era la primera película de los Afdi en el 2009. Entonces seguramente la primera salió un par de años antes. Pero pues apenas ahí estaban con su segunda movie. Y en este inter de 10 años, pues han hecho otro tanto set de películas. Vámonos a pasar al lado de México. En México, pues digo, Robin Hood, pues ya salió igual simultáneo el estreno. Se estrenaba aquí la película de terror que ya había mencionado como dos semanas atrás. La de Una pesadilla en la calle del infierno. A Nightmare on Elm Street. Que era esta nueva versión ¿no? de rehacer el clásico de, que en su momento pues, era de Wes Craven. Protagonizado por Robert Englund. Acá Freddy era Jackie Earl Haley. ¿Y quién salía? ¿Salía me acuerdo que salía Rooney Mara, nomás me acuerdo de ella porque pues este me gusta mucho ella, pero no me acuerdo quiénes eran en el resto del ensamble. Así que disculpen, pero pues no pasó realmente mucho con esa versión de esa nueva versión ¿no? de, de, de La Pesadilla. Quizá lo más interesante y llamativo, en México se estrenaba una película llamada Juegos Inocentes, una película mexicana. Fechada del 2007, pero apenas se venía estrenando ahorita en el 2007. Y digo en el 2010. Es una película. Dice Juegos Inocentes, un fin de semana inolvidable. No sé si es el tagline o subtítulo. Y en inglés se llamó Innocent Games, An Unforgettable Weekend, ¿no? Que es la traducción casi literal. Del director Adolfo Martínez Sorsinski, que en su IMDb solo tiene tres créditos, ¿no? En el 2006, su debut probablemente, la IMDb luego con directores o realizadores mexicanos es un poco sospechosa, pero en el 2006 hizo algo llamado Alta Infidelidad, 2009, Juegos Inocentes. Aquí en IMDb viene 2009, o sea, ni siquiera es 2007 cuando empezó a filmarse, ni 2010 cuando se lanzó en cines, viene con este, fecha del 2009, entonces no sabemos nada. Y en el 2011 hizo una maravillosa película, con el grandioso título Los Verduleros 4. Quiere decir que hay unos verduleros del 1 a la 3, y no sé si hayan continuado la saga, del 5 en adelante, pero él hizo la entrada número 4. Entonces, pues ahí está eso. Y es una película de la que me costó mucho trabajo encontrar información en Internet. Juegos Inocentes, una película de terror mexicana de hace 10 años, que estuvo ahí como en misterioso proceso de edición durante tres años y se filmó en el 2007 y filmó entre comillas porque las imágenes y clips que he visto les parecen un video súper chafa incluso de hecho les pretendo tocar el tráiler que encontré en YouTube súper chafa la calidad no casi casi parece que está en 240p pero pues vamos a digo lo pueden buscar por ustedes mismos si lo quieren ver aquí les voy a tocar el audio del tráiler y regresando les platico un poco más de las cosas que descubrí Sobre juegos inocentes Aquí inicia Cassette 1 ¿Cómo fue tu primera vez? Ah. Lo que quieres es cogértela, ¿no? ¿Por qué vendes drogas? No pongas así, estaba jugando. Yo no, güey. ¿Qué tronco tan feo? Eres una zorra, Marcela. El niño se va a acabar a mitad. viven al máximo y con ellos la fiesta es hasta morir es la la sí, sí hay. con esto flotas en serio pero no. se pasarán de la raya y eso cuesta caro hay un pedo. ¿Ahora qué? Lo difícil ahora es deshacerse del cuerpo. ¿Y ¿De ahora qué hacemos? la curva ciega de Tupustlán están encontrando muchos cuerpos. Pues ahí los tiramos. Y se acabó el problema. Bueno, comandante policía. Estreno, Juegos Inocentes, domingo 26, 11 p.m. este 8 pacífico. El guión es atribuido a tres personas, y no sé si hicieron falta tres personas para escribir esta historia, que yo sé que todavía no se las platico, pero ahorita vamos a entrar en detalles. Eh, los nombres que tengo aquí, Gibran Viradi Ramírez Portela, Francisco Santos Burgoa Mendoza y Luis B. Gutiérrez. Incluso ni siquiera sé porque están acreditados todos con sus nombres completos, pero bueno. La pequeña sinopsis de la película es una reunión de jóvenes de un fin de semana que en su afán de divertirse terminan en una situación que les cambiará la vida. Lo cual eso no dice nada. La sinopsis en inglés me gusta un poquito más un poco más específica. Se las voy a traducir aquí en tiempo real. Dice, eh, Comienza con un cuerpo siendo botado. También comienza con un joven hombre usando la villa o la hacienda de sus padres con piscina para invitar a 10 de sus mejores amigos eh, el fin de semana. Un drug dealer, o sea, un, este, un vendedor de drogas, ¿no? Un chavo con la cámara, 5 chicas bellas y tres otros chavos, ¿no? Ni siquiera ellos merecen como una descripción mínimo el drug dealer y el de la cámara. Como que merecieron ahí un descriptor, pero las cinco chicas y los otros tres güeyes no fue suficientemente interesante para la sinopsis. El 15 de mayo, la película se pues estrenó el 14, como les menciono, ¿no? Entonces, el 15 de mayo, el Universal, Mariana Rosas del Universal, publicó una nota llamada Juegos Inocentes muestra a los jóvenes de hoy. El filme narra la historia de un grupo de amigos que se mezcla con sexo y drogas. Wow. La frase la diversión termina cuando el terror comienza. Describe perfecto la nueva película de Adolfo Martínez Orsinsky, Juegos Inocentes, que muestra la vida de 13 jóvenes durante un viaje de diversión a Cuernavaca. Como siempre, no todas esas nubes chafísimas son sobre un grupo de amigos que viajan a otra ciudad. Acapulco, Cuernavaca, siempre es así como una costa. ¿no? Y les voy a leer el elenco. Tal vez reconozcan los nombres, yo no, algunos sí, como Eréndira Ibarra, ese es como el nombre que más me suena. Paola Galina, también he escuchado ese nombre por ahí en algún lado, pero el resto del elenco lo componen Ignacio Riva Palacio, Abril Reyes, Alan Fernando, Alberto Reyes, no sé si sea hermana o hermana de Abril Reyes, Oswaldo Zarate, Miranda Núñez, Javier Rivera, Alexandra Pozo, Sergio García García, Nur Rubio, Jaime Cohen, José Alonso y Lourdes Munguía. Todos ellos componen este ecléctico grupo de adolescentes este, estereotípicos ¿no? y arquetípicos. Eh, continúa la nota. Es un relato de 13 chavos que viajan a Cuernavaca con muchas expectativas y como aderezo, sexo, alcohol y drogas. Lo que hace que todo se salga de control y cambie el rumbo de la historia. ¿no? Esa es una cita ahí de uno de los actores de la película. En la misma nota dice, tres años de trabajo, esta fue una producción que tardó tres años en realizarse, en el 2007 fue cuando recibimos el guión y estuvimos en proceso de casting, ensayamos durante un mes antes de filmar, lo menciona otro de los actores. La película en sí es una ficción pero también tiene una situación muy real, pues se puede ver cómo viven y se divierten los jóvenes, puede causar temor por parte de los papás, pero creo que es una buena propuesta apta para todo tipo de audiencia. Entonces, pues no sabemos si es real o no. Obviamente tienen que promover y vender su película. Erendira Ibarra menciona, fue una gran experiencia para todos por ser su primer filme. Lo bonito es que habían, así se habían muchas personas que nos apoyaban y nos daban consejos. Estuvimos cinco semanas en una locación de Cuenavaca Prácticamente no nos conocíamos, pero ahí coincidimos todos y ahora somos grandes amigos. Dice, los actores comentan que el cine en el país vive una crisis al ser catalogado como malo, por lo que se necesita más apoyo a nivel institución y por parte de la gente. O sea, así sean hace 10 años, hace 20 años, o así sea un director de ayer, siempre te están lamentando el mismo discursillo, pero lo curioso es que cuando ves el clip y ves las imágenes de esta película, eh, es donde empiezas a dudar de qué lado se ubican ellos, ¿no? El sitio Noticine menciona a la banda sonora de Juegos Inocentes la compone, esta nota no viene acreditada a nadie, simplemente es de noticine.com, Juegos Inocentes, jóvenes, sexo, droga y rock and roll. Dice, la banda sonora la compone San Pascualito Rey, los Fancy Free, Descartes a Kant, Señor Mandil, Guillotina y Hammersquill ¿no? Dice, es el fin de semana de un grupo de preparatorianos adinerados que pasa unas cuantas horas de la alegría el desenfado y el desenfreno a la tragedia, en buena medida por el influjo del alcohol y las drogas. Lo importante era contar la historia de la manera más neutral posible, sin lecciones. Yo no pretendía leccionar a la juventud ni mandarles un mensaje, sino contar una historia que los entretuviera. Y continúa escribiendo la trama. Dice, la trama de Juegos Inocentes va desde la pareja de novios que enfrenta su primer encuentro sexual. Las caricias y besos que se dan dos chicas, wow, qué, qué, qué fuerte, qué fuerte. La frustración que siente otra al ser tratada por los hombres solo como objeto sexual, está bien, hay que denunciar, hay que denunciar. O los torpes intentos que hace el patito feo del grupo por ganarse un lugar en él. Hasta la corrupción de la policía, wow, sí, hay que hablar de los temas de verdad. Pasando por los bajos deseos y un influyente vecino. Ay, no. Qué bueno que estas personas ya no hicieron películas. Digo, los actores o sea, tal vez continúan en cosas, tal vez hacen novelas, yo qué sé, pero cuando digo este tipo de statements de estos directores que se creen edgy y luego terminaban haciendo los verduleros 4, me da gusto cuando esta mediocridad pasa por completo desapercibida. De entrada, desapercibida porque nadie se acuerda de esta película. Es una pena, incluso, que haya estado en cines. Pero no sé. Vamos a continuar con todo esto, porque bueno, tío, todavía me queda aquí cosas que mencionar. Juegos Inocentes, una lección de vida. Esto lo publica Karina Velasco para La Crónica, crónica.com.mx. Eh, Orsinski otra vez aparece. Todo esto va en torno al lanzamiento de la movie. ¿no? Entonces son notas de publicidad, de promoción, cosas que estuvieron este, publicándose en aquellos tiempos. Dice, por más de tres años, su realizador emprendió una aventura de plasmar en la pantalla grande una trama dirigida para jóvenes que abordará temas relacionados con la amistad, la traición y el noviazgo. Hay una época en la que puedes ser muy cruel con tus amigos. A tu novia la lastimas por tu actitud. Desde luego, en la historia también abordo las drogas, el sexo y el... para todo mencionan eso, las drogas, sexo y alcohol, menos jóvenes de hoy. Investigué muchas cosas sobre la movie y nunca se me ocurrió investigar la edad del director ni de los guionistas, pero ¿o eran adultos viejos muy fuera de toque con la realidad con la con el presente o eran jóvenes bastante ignorantes y que vieron movies este ciertas movies americanas y luego dijeron nosotros podemos hacer lo mismo aquí también no un grupo de amigos que van a una fiesta matan a alguien y ahora tienen que lidiar con el aftermath del asesinato ¿no? cuántas millones de veces hemos visto esa historia mejor y peor no y hay otro hay otra línea que quiero leerles que me así me provocó eh, dolores de cabezas infinitos porque eh, insisto tienen que ver el tráiler ¿no? porque el tráiler es el que termina eh, cuando lo vean no van a querer todo esto qué más hay por ahí si a todos los que vayan a verla se van a identificar con algún personaje porque son muy diversos y extremistas mencionó la actriz que interpreta Ana la chica buena del grupo, pero que está deseosa de experimentar. O sea, esa es la descripción del personaje. Ana, la chica buena del grupo que está deseosa de experimentar. Ok. Bueno, ah, la línea que les menciono es: dice Martínez Orsinsky, el director, reveló que el filme costó 13 millones de pesos. Que sí, no son lo mismo que 13 millones de dólares. Pero aún así, en budgets de cine mexicano, 13 millones de pesos. Y para cuando ves lo que es, o sea, hay movies que te. Creería que costaron 13 millones de pesos. Digo que okay, está bien. Se ven ahí como invertidos en la pantalla. Y lo que espero. 13 millones de pesos para esta basura grabada con una mini DVD cam un fin de semana. Mientras estaban en cuernavaca O sea, seguramente esos 13 millones de pesos se gastaron. Las drogas reales. Que consumieron todo el cast y el crew. Al momento de representar las drogas falsas. En la película. si es que siquiera les preocupó hacer esa distinción. Capaz que todas las drogas que se ven en la pantalla Y en el corto, en el tráiler Eran las mismas que estaban usando todo el staff Y todo el crew, los directores Y los actores, ¿no? Pero bueno ¿Qué les parece? Ahora vamos a las críticas eh, Esas son las notas de publicidad Pero hay gente que se atrevió a ver la movie Y hay gente que expresó su opinión Sobre la película Entonces, pues vamos a ver Qué opinaban los críticos ¿no? Entonces para el Chilango.com. Josué Corro, eh, Juegos Inocentes, publica simplemente película asquerosa. Dice, esta película es tan mala que no se merece más de un párrafo. Si ya perdí la hora y media de mi vida cuando la vi, no gastaré más de cinco minutos para escribir sobre ella. Imagina que todos los clichés de las cintas mexicanas sobre adolescentes, drogas, alcohol, sexo, clasismo, groserías... Se fusionan para crear esta historia acerca de un grupo de amigos que van a Cuernavaca o algo, en paréntesis. Se drogan, se emborrachan y de pronto, ¡zas! matan a un tipo. Es increíble que los actores sean tan malos, no tienen credibilidad. Parece que están en la cinta porque son amigos de los productores o porque el director de casting se acostó con alguien del elenco. Otra mentada es el guión, que no tiene coherencia, punto climático ni tampoco un desarrollo de personajes. Y para colmo de males, la primera escena es la última del film. ¡Wow! ¡Qué innovador! Otra vez en paréntesis. Este recurso narrativo no solo es molesto, sino que te cuenta cómo termina la película. Desde un inicio conoces el destino de los protagonistas. Juegos Inocentes es la razón por la cual la gente odia el cine mexicano. Ya estamos hasta la madre de estas cintas llenas de estereotipos y donde tener dinero es lo más cool. Repito, esto fue publicado para Chilango el 22 de junio del 2010, un mes después de su estreno en carteleras. Eh, para Cine Premier le pidieron calificación de 1.5. Mari Carmen Albarrán publica su review de Juegos Inocentes. Esta sí sale el 14 de mayo, ¿no? El mismo día que sale en cines la movie. Dice, una cinta juvenil con todos los clichés posibles del género. Sexo, check. Drogas, check. Alcohol, check. Vamos a ser claros y directos. Lo único bueno de esta cinta es que dura hora y media. Al menos en ese aspecto respetaron nuestra inteligencia, porque Juegos Inocentes es un bombardeo de clichés, malas actuaciones y un despilfarro de cuerpos bien torneados que, en lugar de conformar una propuesta artística, parece que el director transformó en una broma local, un mal chiste fílmico. Para entender este punto, debes de conocer la trama. Amiguitos adolescentes con dinero... Se van de fin de semana a una casa en Cuernavaca Y yo te repito, el sexo, check. Drogas, check. Alcohol, check. La primera mitad de la cinta es una mezcla entre American Pie y Deficit. Es predecible y nos brinda un desfile de estereotipos. La chica ninfómana y el tipo drogadicto, la niña virgen y el amigo irresponsable. De hecho, los únicos personajes interesantes en esta parte de la película son el licor y la marihuana. Al menos ellos provocan una catarsis para que el filme tome un ritmo narrativo. Ese es el primer elogio que leo en dos reviews. Hasta que, paréntesis, otro cliché, uno de los chavillos de la fiesta sufre un accidente en moto. A partir de esa escena, la trama toma un extraño tono de thriller que mezcla obsesiones parafílicas, asesinatos y ultrajes. Que en lugar de involucrarte en la historia, solo te provocan pena ajena por inverosímiles. De verdad, unos adolescentes son capaces de lidiar con tantas cosas tras ingerir litros y litros de alcohol. De colmo, dos puntos. La cinta inicia con la secuencia final. Un spoiler innecesario en una cinta que lo único que tiene de inocente es hacernos pensar que vamos a disfrutarla. Tengo dos reviews que me encontré en blogs de personas random. Uno se llama Reseñas por AXA. La Reseña por AXA. Juegos Inocentes. este su blog es axaluxa19.wordpress.com, también fue publicada en septiembre del 2010. Dice, "Comienza con un poco de crónica personal", no, dice, "Para empezar se suponía que iba a verla con unos amigos, pero no llegó nadie y la vi solo. Básicamente llegué a ver esta película pensando que sería algo de suspenso o terror, pero no fue así. Básicamente consiste en varios amigos que se van a Cuernavaca, hacen una fiesta y se ponen bien idiotas con mota y roofies. Bailan, beben, pelean, etc. Quizás suene algo interesante, pero tiene varios problemas. Primero, me reí más tiempo del que estaba tenso. Segundo, es como un manual de lo que no debes hacer. Tercero, no es de terror o suspenso, pero mete clichés de esas películas. Como que la primera herida es a la que se cogen, el nerd que casi se mete con la protagonista... Y el güey que con alcohol le sale la diva que trae adentro y baila al estilo de Freddie Mercury en I Want to Break Free. Otra cosa es que tiene escenas así bien kinky, son palabras aquí del autor, que hacen que no te quieras salir, aunque sabes que la película es mala. Pero tiene cosas que no puedes creer que estén pasando, como dos viejitos gays que se ponen bien pachecos después de que nadie se da cuenta que hay un cadáver flotando. Otra cosa muy estúpida es fracturar el cráneo con un golpe en el hueso occipital. o Tenemos aquí un experto en estructuras óseas. Y que se vea como un escopetazo. Y la más estúpida es que un cartucho de cinta y la batería de la videogravadora aguanta más de 8 horas grabando. En fin, una sarta de monerías la película. Pues eso es todo. Le pongo un 5 de 10. Y se me hace muy alto para la película que describió. Ya no recuerdo más y disfrutando una semana gratuita de vacaciones cortesía del tío Fidel. No sé si esa es referencia a la película o tiene un tío Fidel que le invitó unas vacaciones gratuitas. Pero bueno, finalmente este es el review de un blog español llamado Aquí vale todo. Creo que también tienen un podcast que se llama Aquí vale todo y pues un blog español. Es más interesante escuchar lo que opinan los españoles de nuestra, nuestro cine mexicano. Entonces vamos a leer aquí un poquito eh, un grupo de jóvenes van a pasar el fin de semana al chalet, una palabra que aquí no se usa, donde podrán desfasar con drogas y alcohol todo lo que quieran. La cosa acaba yéndose de las manos hasta tal punto que un extraño vecino acaba violando a una de las chicas y por consecuencia acaba ocurriendo un trágico desenlace. Esto vendría a ser un Historias del Cronen, es una referencia a una película española, eh, a la mexicana, con toques más ficticios y de género, pero que a fin de cuentas trata de retratar una juventud desarraigada, a la que tarde o temprano la diversión acaba pasándoles factura. Bueno, yo vi esto pensando que era un slasher mexicano, no sé por qué, no debí ver bien el póster, por eso aguanté bastante una peli y bastante rollo. Con la intención de ver algo bueno o malo después, pero no. Es un drama juvenil bastante denso, carente de todo interés a pesar de su exotismo. Eso sí, para los más depravados funcionará porque tetillas y baboseos varios. A verlos haylos y para los más cinéfilos un par de momentos muy bien filmados. El segundo elogio que leo en estas cuatro reviews. Además de unas cuantas dosis de sangre que ya la adscriben al género fantástico. No, tres elogios. No, Este blog reseña muchas movies de género y mucho cine B y muchas chotadas por el estilo, entonces seguramente la está viendo como por otro ángulo este, del cual nuestros críticos mexicanos, o incluso yo hablando de ella, no, no puedo entenderlo. Si ustedes ya la vieron alguna vez, si la vieron en el cine, tuvieron ese infortunio, o quizá la, o quizá la tengan en DVD o pirata bajada de algún sitio, yo la busqué, no la encontré, de entrada quisiera que me hagan llegar un link, una copia. Les agradecería bastante si me hicieran llegar una copia de Juegos Inocentes para verla. Pero pues en general, después de toda esta hora que les he estado leyendo, no sé si tengo ganas o el entusiasmo o la emoción por hacerlo. Vamos a ir a otra pequeña pausa. Vamos a tener que continuar con el programa y ahora sí hablar de películas de verdad y cosas de verdad. Estamos de regreso aquí al show y vamos a comenzar con los reviews eh, Tengo cuatro películas, tal vez no alcance a comentarlas todas Por lo cual comenzaremos... Me gusta comenzar siempre por las que voy a sacar más rápido Nos vamos a hablar de Dangerous Lies, ¿no? Mentiras peligrosas Es una película que se estrenó directo a Netflix my new caretaker, companion. And friend. Leonard? How long did you work for Mr. Wellesley? About four and a half months. And you worked here too, Mr. Kettner? Just a couple weeks. We're married. We're broke. I'll find something. We made it this far, right? Apologies, Ms. Franklin. I'm Mr. Wellesley's attorney. He left everything to you. Wow. You folks going somewhere? We're moving into Leonard's house. Well, you're a very lucky woman. You have to be careful. Don't you think it's time for us to treat ourselves? Hi. Sorry to bother you. My name is Mickey, real estate agent. Are you the owner? This house isn't for sale protagonizada por Camila Méndez y un montón de otras personas cuyos nombres y rostros probablemente no voy a volver a recordar. Y la movie es no sé qué está intentando Netflix, no sé si se la compraron a alguien más o es producción de ellos, pero este es de, de estas movies de le, le llamo yo y no nomás yo, todo el mundo les llama este películas de Lifetime. Hubo un tiempo donde se les llevaban como películas Hallmark. Y creo que ahora ya de unos años para acá con el Lifetime Channel y sus producciones televisivas no de, siempre tienen que ver como con mujeres desesperadas, hombres violentos, este mamás eh, pro, con hijos en problemas, no. Y siempre son como historias como hiper dramáticas. Siempre tienen que hablar como con este, la estructura familiar, desmoronándose o las relaciones de pareja tormentosas, pero siempre añaden como aparte de una desintegración familiar esencial, también hay una, este, se le añade siempre un, un elemento de thriller, ¿no? Un elemento criminal, alguien sospecha de alguien, alguien robó algo, alguien mató a alguien, alguien esconde un secreto turbio del pasado, entonces por ahí va siempre como el, el rollo, ¿no? Es una movie que se supone, o entre comillas, es seria, pero creo que involuntariamente termina tornándose en una comedia, ¿no? Eh, es una mujer que es este, Camila Méndez, protagonizada por Camila Méndez, que tiene un trabajo como de cuidadora pues, para un viejo, ¿no? Eh, entonces están pasando ella y su esposo por momentos, este, por broncas financieras al señor este que cuida a la chava pues supone que es como millonario tiene una pequeña fortuna pero el señor pues no tiene familia no tiene nada no tiene nadie entonces cuando este estira la pata casualmente le deja todo en su testamento a la chica está muy knives out no se acuerdan en out esta idea de dejarle todo a tu enfermera porque pues quiere hacer un último acto no después de la muerte la cosa es que con ese dinero y con toda esa herencia, la casa está gigante en la que vive, en la que ella lo cuida, pues la casa de él, pues también pasa a ser propiedad de ella. La policía como que empieza a sospechar esta idea de qué casualidad que te dejó todo a ti, ¿no? Y que tú nomás eras su enfermera o su cuidadora. Y el esposo también como que, eh, pues... Es, él lo ve como algo positivo de que pues ya están teniendo dinero después de estar batallando con los biles y las deudas y todo entonces eh, empieza digo y a lo mejor les llama la atención esa premisa pero pues no tiene es así de la manera más plana más televisión más este thriller chafa así es como toda la movie está presentada o a lo mejor ligeramente mejor filmada. Tiene unos ahí shots neón interesantes al principio. Que a lo mejor están mejor por encima del promedio. Pero en general la movie no sale de eso. Y poco a poco pues empiezan a surgir personajes. Lo que está curioso es que siempre le pasa algo como a ella. A la protagonista. Y siempre cada cosa que le pasa. es Tiene que ver con... Uh, ahora este, se encontró unos diamantes ¿no? se encontró un baúl lleno de dinero como que siempre está cayendo hacia arriba o siempre le está cayendo como dinero y la movie te lo quiere presentar como estas eh, dudas morales quizá o esta cosa de que harías tú si te topas tanto dinero o empiezas a tener suerte y, y creo que extrañamente incluso creo que el dilema moral, el personaje de Camila Méndez si sí te lo vende como bien ¿no? o le compras como a ella su renuencia o esta idea de que me están pasando un montón de cosas buenas, pero esto no es normal, lo que se vuelve como aburrido, enfadoso, molesto, son todos los personajes secundarios. Eso lo mencionaba en mi review de Letterboxd. Les voy a leer un, un, un pequeño quote que escribí. Y sin spoilear, hay un personaje molesto durante toda la película que me dio gusto se muriera al final y no creo que haya sido la intención del realizador. Pensándolo bien, hay múltiples personajes molestos. Supongo será difícil adivinar a cuál de todos me refiero. Y sí, justo como lo menciono, al final matan a un personaje que te lo pretenden vender como un momento intenso, dramático, pero ya para ese momento ya te estás riendo, ya no te interesa nada. Y Pero te das cuenta que había un montón de personajes desagradables. Fuera de la protagonista, la que te vende todo, es Camila Méndez, ¿no? que viene de Riverdale y otras cosas de la televisión pero fuera de ella, que tampoco es un performance magistral, pero en comparación, no es una movie horrorosa en el sentido de que la vas a sufrir o la vas a padecer, sino es chistoso ver movies que se toman demasiado en serio, pero terminan pareciendo comedias de errores. Pues al fin y al cabo es mi único descriptor que tengo para la movie. No es una comedia de errores e involuntarios, ¿no? Creo que este va a ser un programa bastante negativo por lo visto, porque ninguna de las tres películas que vi me gustó. Creo que voy a ser más positivo con la serie. A ver si es que tengo tiempo de hablar de ella. Eh, vamos a hablar del musical Valley Girl. Where would you to go? Anywhere. What would you to do? He's bad news. We don't date There's guys like, like that. Maybe that's good for a change. Why are you doing this? Those rich people are gonna hate you. I got a special guest here this evening. There's this fashion college. Where is it? New York City. You're not moving across the country with the guy we've never the met. You have this shiny, bright, perfect life. I don't know how to fit into this. You, you just prove them right. Why do you even care what they think? It's just me and you. Eh, la chica del valle, ¿no? Que, digo, en Tijuana eso significaría otra cosa, pero eh, si, si ustedes dicen, ¿ese título me suena? ¿Dónde lo he escuchado antes? Pues Valley Girls, una movie del 83, la original, una movie con Nick Cage y la actriz que estaría a su lado ahorita no me acuerdo quién era, pero pues el que trascendió ahí a la historia fue el señor Nicolas Jaula, ¿no? Nick Cage. Y pues ahora a alguien allá afuera en un mundo en Hollywood se le ocurrió hacer un remake. La directora es Rachel Goldberg, Goldenberg. perdón Goldenberg Que hizo, un, hizo una movie muy curiosa. Ella hace, que, hace cinco años, en 2015, hizo una película para... Es también de estos Lifetime Movies. Pero lo curioso es que esta movie estaba consciente de que era un chiste en sí mismo, no se llama una adopción mortal, una deadly adoption. The agency called and they have a new birth mother they want us to meet. Is that a baby in there? Uh, yeah, do you want to feel? No more heavy lifting for you. Uh -huh. You guys are so nice. have a perfect life too one day, I promise. I hope it's in a town like this with a family like yours. What does she want with us? I don't know. Robert doesn't love you. He told me so. He loves me. You did this! It was about him the whole time. I'm scared. I'm scared too. Y en su momento generó como mucho fuss, hizo mucho escándalo porque era protagonizada por Will Ferrell y Kristen Wiig. Y era esta idea de que estos actores de tele, de o sea de cine, bueno, salieron de la tele, no de, pero en es, para el 2015 estos actores pues ya estaban posicionados, consolidados, haciendo películas comerciales de cartelera y iban a coprotagonizar una película Lifetime para la televisión de estos thrillers que les acabo de describir con Dangerous Lies. Y la sinopsis de Letterboxd dice. Las cosas este, se giran a lo peor cuando el autor, un autor y su esposa, le dan la bienvenida a una mujer embarazada en su hogar. Con planes de adoptar su bebé. Y esa movie yo también me acuerdo haberla visto casi cuando salió. Porque era este escándalo, esta idea de cómo estos actores iban a hacer una movie para la tele. Pero. ...está actuada y está presentada y, y como estamos conscientes que es un chiste o es una broma, ¿no? Como casi... y termina pareciendo más como un experimento, un proyecto casi... ...no quiero decir un proyecto de arte, pero un proyecto donde están conscientes de que estas películas son ridículas. Entonces cada cosa, cada revelación, cada giro que otro tipo de estas películas te presentaría como algo honesto y real y terminarías burlándote... Pues aquí ese absurdismo es, es, termina pues como comedia porque estás consciente que Will Ferrell y Kristen Wiig sabían lo que estaban haciendo. Pienso mucho en una movie como Casa de mi padre, que aunque aquella era mucho más estilizada, más, este, incluso pues fue un estreno de cines, es esta idea de vamos a parodiar algo al extremo de como dejarle como la duda a la gente, ¿no? De, ¿eso es la parodia o no? ¿O qué está pasando, ¿no? Como no saber si es honesto o no lo que estás viendo, entonces, digo, eso fue Deadly Adoption, ¿no? Pero lo mencionó como que era esta una de las películas que ha hecho Rachel Goldenberg y con Valley Girl deciden hacer un remake de esta película de los ochentas, protagonizada por Nick Cage, acá la protagoniza, acá se invierten como los la prominencia, ¿no? El chavo que es un actor que nunca haya visto en mi vida llamado Josh Whitehouse, pero lo curioso, lo, lo, lo interesante o la razón realmente por la que le di play, porque yo ni siquiera le tengo ni una reverencia a la película original, es que estaba protagonizada por Jessica Roth. Y los que son fans de la saga esta de Happy Dead Day, Happy Dead Day 1 y Happy Dead Day 2, están bastante familiarizados con ella. Y pues, digo, ya tenía otros roles antes súper mínimos, ¿no? En La La Land, y es una de las estas tres amigas que... Que fíjense que esa movie siempre se me ha hecho como curioso ese detalle de las, las tres amigas de Emma Stone en La La Land. Porque las tres son como buenas actrices del cine indie. Entonces no sé si eh, son amigas de Damien Chazelle o de Emma Stone o de alguien de, de la producción. Porque a pesar de que nomás salen en una escena y salen nomás como ahí bailando como extras casi. O extra, extras glorificados. Pues las tres tienen como carreras aparte como muy este... Sí, ninguna son estrellas nivel Emma Stone pero las otras tres han protagonizado y hecho otras películas. Eh, una es Kali Hernández, que la vimos este la vimos en Blair Witch, ¿no? en Alien. Sonoya Mizuno, que la hemos visto en casi todas las películas de Alex Garland. Está en su serie y en Ex Máquina. Y he hecho otras películas también aparte. Y pues Jessica Roth es la, es la tercera Y ella hizo las Happy Dead Day Y había hecho otras películas este, indie antes Esta partida va a ser como la humanidad En su final Tienes la invitación Tienes la adresa correcta Tienes alguna medicación La respuesta siempre es sí Una pequeña oportunidad de encontrar Puede ser la que has esperado Solo un poco más Hoy en día estamos en una misión Esta noche es el llamado de casting call. This is the real audition Oh, God, help us all so You make the right pero bueno, otra vez me estoy desviando, porque realmente no, no hay mucho como que decir, es un take musical, ¿no? La original no era musical, hacía referencias a la música y todo, porque la premisa es, pues, es clásica premisa que incluso hasta las telenovelas mexicanas han adaptado por siempre, ¿no? La, el chico punk eh, callejero, ¿no? Con, se enamora de la chica del valle, ¿no? Valley Girl, que es una chica pues como fresa, adinerada que esté de la clase alta, ¿no? En Estados Unidos, que vive pues en Hollywood, ¿no? Beverly Hills, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y pues cómo se desarrolla una relación improbable entre una chica de alta sociedad y un chico pues de las calles, ¿no? Un chico punk de las calles. Y cuando digo punk es literal, ¿no? Se mueve en esa escena de, de la música punk. Y pues nomás lo que él estira y afloja entre que los amigos de él todo el tiempo le están diciendo que no tiene futuro con ella, que son muy diferentes, distintos background, las chicas también, quieren que salga pues con alguien de su estatus o de su nivel económico, los papás también, quieren que ande con una... Son, son de preparatoria, ¿no? de high school. El twist o el take diferente es que, repito, la movie es tan... la original es del 83, está ambientada en los 80s porque en esa época se filmó. Y curiosamente, yo siempre he dicho, los que hemos visto suficientes movies de los ochentas, creo que los ochentas, ochentas que conocemos como en la cultura pop, son del 84 85 en adelante. Cuando vemos películas de los ochentas, pero como en, la, en el primer, como tercio de los, de la década de los ochentas, del mismo 80 81 82 todavía 83 ahí se empieza a ver como esa transición. Pero creo que es como mucho más claro en el 84, 85, en adelante 87, ¿no? Todavía las películas parecían como... Todavía estaban como los dejos de los 70s, ¿no? En los tempranos 80s. Que eso pasa en cualquier década. Cuando ves una película de los tempranos, muy muy tempranos 90s. El 91, 92, 93. Todavía se siente la influencia del cine ochentero. Y ya pum, es como hasta el 94... Cuando empiezas a ver ya. Ok, es el cine de los 90 ¿no? Igual, repito, siento yo que pasa en cualquier década, en los miles, en los 2010s, y en los 2020s lo vamos a ver también. Entonces, la primera Valley Girl se siente, sí, que está ambientada en la década de los 80s, pero todavía tiene como estos dejos. La, la manera en que las cosas se ven y cómo la gente actúa. Todavía está como muy setentera. Este. Pero. Valley Girl lo que hace es como esta cosa que hacen todas estas cosas como eh, Stranger Things y pues no sé creo que ese es como el ejemplo eh, que existe como más claro no para mencionar esta idea de que ahora resulta que los ochentas existieron todos juntos todos al mismo tiempo y todas las canciones populares salieron en la misma semana y entonces este musical está compuesto de todos los hits de los ochentas no importa en qué parte de la década hayan salido todos están como rocola y de empezar las versiones de la son super malas no son es, es una película de televisión que según o los rumores dicen o las notas dicen que iba a estrenarse en carteleras comerciales la, el la cosa es que se atravesó todo este rollo del, del corona y pues la lanzaron este digital la película estaba filmada de desde el 2017 según iba a salir en el 18, como les menciono, pero ese se atrasó dos años más y ahorita en el 2020, pues sí, llámenle mala suerte también, ¿no? De que a lo mejor sí iba a salir ahorita en el 2020, en estos meses, y no contaban con que se atravesara este rollo de la pandemia, pero, de todos modos, una parte de mí, dice: esta movie no hubiera tenido algún tipo de futuro, Fue nomás por la pura nostalgia, pero toda su estructura, toda su factura... Todo está hecho este, pues, de calidad de televisión e incluso estuvo filmada en el 17, ¿no? Eh, Jessica Roth, a lo mejor ahorita ya está empezando a ser reconocida en cine, sobre todo en los mundos del cine de género, gracias a la saga de Happy Dead Day, pero salido, casi filmó esta movie a la par que filmó la primera de aquellas películas. Entonces, realmente Jessica Roth no era todavía esta estrella, de, bueno, no es estrella de cine, ¿no? Lamentablemente. Algún, tengo esperanza en que lo será en, en algún momento. Es una muy gran actriz. Pero fuera de ella, todas las demás que aparecen, o todos los demás que aparecen en la movie, son este actores de TV y hasta youtubers, ¿no? Porque sale Logan Paul por ahí en un rol prominente. Y Chloe Bennett, que, digo, de la serie esta de Agents of S.H.I.E.L.D. Y otros que de nombre no reconozco. Sale la chica, no me acuerdo el nombre ahorita, Ashley Murray, me parece que se llama. Es la, una de las actrices de la serie Carrie King, que está basada en este universo de H. Comics y cosas así. Entonces que interpreta a Josie, de, Josie, de la fama Josie en The Pussycats, ¿no? Entonces, todos ellos son actores de televisión. Eh, Alicia Silverstone, quizás la única que obviamente pues, tiene como este... Eh, esta gran trayectoria en cine, pero pues ya a estas alturas... su rol termina casi como un cambio glorificado, ¿no? Y pues no sé, eh, fui positivo con mi review en Letterboxd de la película... porque creo que una vez que entiendes como Dangerous Lies, ¿no? Una vez que entiendes... El budget, el concepto, que es un musical para la tele, ¿no? Como High School Musical o Glee. Es ok, bueno, no puedo ser tan rudo tampoco. No pretendía ser este, no es West Side Story, ¿no? O In the Heights, donde son movies que van a tener lanzamientos en cines de directores de renombre y que uno va a poder ser un poco quizá más pesado o más crítico con estas películas. O como fue la gente con Cats, ¿no? Por ejemplo, de que era un estreno, un lanzamiento en cines, con buenos actores y dirigida por Tom Hooper. Y como que la intensidad de las críticas quizá la entiendo un poquito más, ¿no? A mí también, digo, fue un experimento bizarro que no soy detractor de... Pero lo entiendes un poco, ¿no? Pero cuando es una movie directo a video, con actores de televisión, con un nivel de producción televisivo, pero pues es, eso es con lo que hay que trabajar, ¿no? O sea, es, eso es lo que es el proyecto pues lo empiezas a ver como lo que es. Ok, bueno, está bien no está tan mal en ese contexto. Pero en general, como una buena película, pues no podría como recomendarla, salvo una que les gusten estos musicales de rockola donde van a cantar todos sus hits de los ochentas. No las mejores versiones este allá afuera, pero bueno, hicieron lo que pudieron. Y creo que igual... Si no fuera como por el carisma o la energía nata de Jessica Roth. Creo que lo poquito rescatable de la movie que tiene. Creo que ni siquiera valdría la pena verla y las dos horas. Porque creo que dura casi dos horas aparte. No, no es cierto, una hora cuarenta. Que todo mundo es demasiado, pero bueno. Entonces ahí los dejo este, con Valley Girl. Yo creo que ahí le voy a dejar bastante. Ya me extendí bastante. Y aún quedaron varios tópicos. Que vamos a retomar, digo, si los programas continúan, ¿no? Tampoco es el último show que voy a hacer en la historia, entonces eh, hay varias ideas y conceptos que voy a retomar para próximas ediciones del programa, pero les menciono los, lo que les he mencionado siempre, ¿no? Gracias por haber sintonizado el show, gracias por haberme acompañado. Me pueden seguir en mis redes, como en Twitter, Instagram, LittleBox, YouTube. Ya tengo que promocionar más mi canal de YouTube. Eh, TikTok, aunque no he subido nada pero tengo mi cuenta, pueden seguirme tal vez eventualmente me atreva a subir videos bailando, no sé, ustedes decidan y voten por eso donde sea que se vote para esas cosas y demás, entonces pues ya sin para no extender mucho esta, esta conclusión yo creo que vamos tocando el interludio final que no sé si se les llama interludio cuando no está en medio de dos piezas, más bien ya sería como la despedida ¿no? o el epílogo este Vamos tocando la pieza final y pues sí, aquí nos escuchamos, suscríbanse al show en Apple, en Spotify, en Google Podcast, donde sea que sea que ustedes escuchen sus programas y pues aquí automáticamente les va a llegar la notificación cuando se suba un nuevo programa. Entonces con eso los dejo esta semana y nos escuchamos pronto. Bow. But I've had a great time finding out You were never into teasing me, you were into fun and to pleasing me And crazy, don't seem crazy anymore I don't know what you're waiting for, won't you come inside? What you waiting for? What you waiting for? I don't think I could have made it.